1: Hype de la NFL Hype. va passer bah, du côté de, de Cleveland, Ohio. On est content de revenir... Pour vous parler d'un sport qui nous manque, la off-season, c'est très très long. Heureusement qu'il y a l'événement de cette draft qui, qui passionne un petit peu tous les insiders aux Etats-Unis, mais, mais pas que en France. Et nous, on a ce qu'on peut appeler des quasi-insiders NFL français. Il y en a un que vous vous entendez à chaque fois qu'on parle de hype NFL ici à Paris. Et pour lui, dans le sud, c'est Olivier Rival. Salut Olivier.
3: Salut, bonne soirée à tous. Je suis content de te retrouver en pleine off-season
1: Yes, yes. Ça, ça faisait longtemps On a préparé quelque chose D'intéressant ensemble Je suis content de t'avoir encore une fois Avec, avec moi pour, pour, parler de, pour parler De tout ça NFL et, et, et du coup Collège, hein, football, hein, puisqu'on sait que T'aimes ça, donc c'est l'occasion un peu de faire le pont Entre, entre les deux mondes Et euh, grâce à toi et ton réseau On le disait en off, on a euh, Avec nous et on est content de l'avoir C'est euh, Grégory Richard hein, que vous pouvez euh, lire et entendre du côté de Touchdown Actu et de de Blue Pennant. Salut Greg, comment vas-tu
2: Salut Sylvain, ça va très bien à toi.
1: Yes, yes, content euh, de, de t'avoir avec nous, euh, Greg. Merci d'ailleurs pour euh, les petits mots sur Twitter. Hein, ça nous permet de, de gagner en notoriété. Je le dis aussi euh, en on, puisqu'on en parlait euh, en parlant off euh, il y a quelques minutes ensemble. Messieurs, euh, je vous propose de euh, vous caler, de vous poser tranquillement sur votre canapé. On va parler de, de draft. Comme je disais, euh, c'est du côté de Cleveland, Ohio, euh, cette année, dans un format euh, quasi... Euh, Vas-y habituel puisqu'on va on va retrouver quelques joueurs sur, sur la scène. Pour recevoir la, la petite casquette et, et, et surtout être drafté dans une équipe, euh, ça fait plaisir hein, de retrouver euh, euh, voilà les traditions de la NFL. Même si on sait que c'est pas encore euh, tout, tout ce qui se passe n'est pas encore derrière nous, euh, je vous, on, on, on va en parler en long et en large, en travers d'ailleurs de, de, de ce format. Et puis on va vous proposer aussi euh, entrer un petit peu euh, dans le futur des franchises qui vont euh, soit se reconstruire, soit aller euh, chasser le Super Bowl euh, assez parlé. Here we go! Avant de rentrer dans le cœur de notre podcast, messieurs, euh, on va se poser deux questions clés. Euh, le processus de draft, puisqu'on connaît un petit peu hein, dans les autres sports, la NBA, etc. Euh, on sait que ça draine beaucoup, beaucoup, beaucoup de prospects. Euh, beaucoup de joueurs souhaitent euh, intégrer la Grande Ligue. Mais euh, par quelles étapes euh, il faut passer Alors bien sûr, euh, avoir... Euh avoir fait une bonne saison en collège, ça, ça, ça compte beaucoup. Mais euh, une, fois, une fois la saison terminée, euh, on sait que les joueurs doivent rester actifs, doivent rentrer dans un processus. Et on va essayer peut-être en quelques mots avec vous, messieurs, de, de le présenter. Une, voilà, histoire d'être un petit peu dans l'info à ce niveau-là. Et puis ensuite, on ira dans notre draft à nous. Qui veut euh, se lancer sur la présentation peut-être de, de, de ce process Est-ce que, est que Guy, tu peux nous aider là-dessus
2: Ouais, je peux je peux je, je voulais pas m'imposer vu qu'Olivier est un habitué. Euh, mais euh, <rire> euh, en termes de le fameux processus de draft, après ça se fait en effet en, en plusieurs euh, étapes. Il euh, y a déjà forcément l'aspect euh, rencontre hein, avec les, les, les franchises qui est qui à prendre en considération, qui forcément depuis l'arrivée du COVID-19 est un peu plus compliqué, parce qu'il y avait des rencontres euh, notamment euh, Enfin, face ça passe face, qu'on peut plus faire. Ça se fait quasiment exclusivement de manière virtuelle par le biais de, de Zoom. Euh, donc, euh, ça peut permettre éventuellement de rencontrer plus de franchises, mais bon, en tout cas, euh, ça se fait dans, dans un laps de temps assez réduit dans des conditions qui sont pas forcément idylliques. Et puis, euh, forcément, il y a l'aspect, euh, il y a l'aspect euh, sur, le, sur le terrain, on va dire, démonstration des, des qualités athlétiques euh, et notamment euh, tout ce qui est euh, euh, taille, poids, euh, taille des mains, euh, longueur de bras, etc., tout ce qui est pris en considération. Ce qui a été également un petit peu compliqué cette année de par l'annulation euh, du combine, qui était donc la, la réunion notamment de ce qui est, de ce qui est considéré comme étant le, le, la majeure partie des meilleurs prospects, en tout cas ceux qui sont invités euh, pour, pour potentiellement être, être draftés au mois d'avril. Euh, ça a été annulé, du coup, il a fallu se contenter euh, des ce euh, qui sont donc ces sessions d'entraînement organisées par chaque université. Il ouais. euh, y a même des représentants de petites facs qui, euh, qui ont dû s'inviter euh, dans certaines autres universités pour pouvoir euh, participer aux proday et être vus euh, par, certains, par certains par certains par certains scouts, pardon, euh, sachant que là, en l'occurrence. On a eu quand même des petits indices justement lors de ces prodets, puisque comme c'était les seuls événements vraiment de par l'annulation du combine où on pouvait voir euh, les, les futurs prospects, il y avait quand même pour certains, pour certains joueurs ou en tout cas pour certaines universités, il y avait des scouts de, de certaines franchises qui étaient présents en force. Donc euh, voilà, ça, ça donne au moins une idée. Mais oui, il y a, il y a ces deux étapes principales. Euh, qui vise à se forger une idée sur le, sur le caractère, la mentalité du prospect dans, dans, un certain, dans un premier temps, et puis bien entendu, ce qu'on va lui demander de faire, euh, voilà, ses qualités athétiques est ce qu'on peut en faire concrètement, est-ce qu'il va y avoir ce fameux planché haut, est-ce qu'il va être aussi polyvalent, vu que c'est une denrée qu'on recherche assez souvent ces dernières années, euh, tous ces éléments qui vont, qui vont être le, la, la constituante majeure de ce processus draft.
1: Olivier, euh, la conséquence de ces annulations, ouais. on sait qu'on est dans, une, dans un contexte encore particulier, tout le monde doit s'adapter. La NFL, c'est le faire, mais est-ce que euh, le processus, en tout cas l'adaptation du processus, peut euh, perturber les franchises dans justement la, leur capacité à collecter des données et à choisir euh, justement les, les, les bons joueurs?
3: Bah, il y a plusieurs choses. Là. Effectivement, alors dans ces prodés, euh, comme l'expliquait le, très bien Greg, il y, a, il, y a, il y a les joueurs qui sont issus d'une même fac. Donc, effectivement, au prodé d'Alabama, vous allez pouvoir voir beaucoup de monde. Dans certains autres, il y, aura, il y aura beaucoup moins de monde. Et à la différence du combine, justement, on, on peut moins facilement comparer euh, des, des joueurs, comme ça pouvait se faire dans certains combines, notamment pouvoir comparer dans les mêmes conditions, les exactes mêmes conditions. les tout ce qui est euh, vitesse démarrage euh, euh, etc explosivité euh, détente euh, donc là il y a, y, a, y a aussi un petit, un, un petit manque d'informations de ce côté là et puis ce qui joue et ce qu'il faut surtout pas qu'on oublie c'est que euh, on, on a cette année euh, en, en, dans les potentiels draftés des joueurs qui n'ont pas joué du tout euh, mmh. ou qui ont joué quelques matchs ou qui euh, ou, ou qui n'ont pas joué depuis plus d'un an euh, euh, parce qu'il y a des joueurs qui ont décidé de pas jouer la, la, la saison de collège il y a des il collèges qui ont fait très peu de matchs, il y a toutes les équipes enfin tous les prospects de de deuxième division ou, ou de ou de 1, -1 A qui n'ont pas joué ou qui ou qui viennent juste de jouer là au mois d'avril. Donc, c'est très perturbant et c'est aussi un peu compliqué pour les pour les franchises d'avoir un, un, un vrai état de forme de, de certains joueurs qui sont en manque de compétition. C'est ça, en fait, il va y avoir la question essentielle. Et je crois je crois avoir vu, d'ailleurs, il y a le général
2: manager des Steelers, notamment Kevin Colbert qui est revenu dessus il y a quelques heures, où très concrètement, on peut se poser la question de savoir si on va partir sur euh, plutôt… Si on a un doute sur une position ou sur deux joueurs, on va peut-être se poser la question, privilégier celui qui a joué en 2020 plutôt que celui qui a préféré se mettre en retrait euh, par rapport à la crise sanitaire, parce que bah, forcément on aura des références plus récentes. Donc ça forcément, ça complique également l'exercice et ça va constituer quand même pas mal de, de cas de conscience au niveau des, des green rooms, quand on les appelle, comment on les appelle, les salles où, où se réunissent euh, la majeure partie des organisations euh, des différentes franchises.
1: Et Greg, restons, restons là-dessus. On se rappelle de la draft tardive d'un de, de, certain Tom Wally. Hein, on sait ce qui s'est passé depuis. Est-ce que euh, mmh. ce contexte-là peut encore euh, accentuer le fait qu'on puisse rater un joueur euh, Ou alors, à l'inverse, est-ce que euh, c'est aussi l'occasion de peut-être d'aller chercher le. Tu vois, de, de faire le style, le style de, de l'histoire C'est-à-dire qu'on va aller chercher quelqu'un et puis boum, peut-être bonne surprise finalement. <rire>
2: Bah alors, si tu veux euh, concrètement, je, je verrais ça de, de deux aspects. C'est-à-dire que il y a peut-être l'idée qu'il y aura moins de comment dire, de de possibilité de se tromper cette année dans le sens où la draft par rapport, je trouve, à ces dernières années ou même en règle générale est beaucoup plus importante encore en 2021. Dans le sens où euh, le fait que la crise sanitaire ait impacté notamment les finances. Euh, et le salarié cap des différentes franchises, on a vu que vraiment les équipes durant la free agency, donc le marché des joueurs en fin de contrat, euh, beaucoup d'équipes y sont allés un petit peu à tâtons avec des petits contrats, ou en tout cas euh, voilà très très peu de prise de risque par rapport à ce qu'on pouvait voir, donc je pense que vraiment il y, a, il y a eu un intérêt au niveau du scouting, au niveau des observations de ce que pouvaient donner les joueurs qui, a, qui a, à mon sens s'était peut-être amplifié parce que c'est encore plus important que la free agency cette année. Après, et ce qu'on peut se retrouver avec ce potentiel style et le fait de se retrouver avec un bon joueur qui descend c'est toujours également la condition liée à comment on analyse un prospect tu prenais l'exemple de Brady c'est toujours on en revient toujours à la même chose avec Brady ce qu'on a souvent reçu notamment c'est ces fameuses images au combine on le voit limite avec un petit bidon et le fait de son, son 40 yards où il court au ralenti Malheureusement, en NFL, on est beaucoup dans le côté euh, montre-moi que t'es un super athlète, que t'as des supers abdos, etc. Sauf que c'est pas uniquement ça qui constitue un bon joueur NFL. Et forcément, on n'est jamais à l'abri de se retrouver sur une équipe qui va vouloir euh, chercher le joueur le plus glamour. Mais ce joueur glamour-là va pas forcément être celui qui va exploser en NFL et qui va vraiment euh, potentiellement être un pro boleur futur le fameux cowkesh. Donc ça reste quand même. Ça, ça, ça restera quand même une constituante de la magie de la draft on peut très bien se retrouver avec ce genre de cas à l'avenir.
1: Bon, eh ben, la magie de la draft, euh, on va essayer de la faire vivre au travers de notre podcast Hype, euh, ne bougez pas, on rentre donc dans la Hype Draft NFL, let's go Bon, n'ayez pas peur, on va pas vous faire, faire les 7 tours de draft et les quasiment 260 joueurs. On va, on va s'arrêter sur, sur 15 picks, les 15 premiers de cette draft 2021. Et euh, on va essayer, à l'image de ce qu'on avait pu faire avec, avec la NBA il y a quelques mois, de se mettre dans la peau, euh, voilà, de personnages clés, euh, qui seront d'ailleurs euh, très présents dans, 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 quelques jours là pour, pour cette future draft. Olivier, je te propose d'être, d'incarner surtout chaque GM. De franchise que Roger Goodell, que je serai pour l'occasion, va appeler. Et euh, Greg, si tu le veux bien, euh, tu seras euh, celui qui proposera des joueurs à, à Olivier. Olivier piquera ou pas, et on essaiera justement sur une liste de 15 noms. Alors ce sera pas forcément dans l'ordre hein, des piques. On va essayer de brouiller, brouiller un petit peu les, les, les pistes, et on essaiera justement d'établir un petit peu notre draft, et euh, ce sera l'occasion de nous dire si on était loin du compte ou pas dans dans, dans quelques, quelques jours. Est-ce que vous vous acceptez, messieurs euh, ce, petit, euh, ce petit process là ça vous va avec ah, plaisir ah, oui. ok, c'est parti ah, eh ben, c'est parti, euh, on y va je vais appeler le premier pic, on the clock on va se laisser quelques quelques minutes hein, pour euh, présenter le pic et, et faire le choix euh, la petite musique qui va bien et euh, ben, c'est les Jaguars de Jacksonville on the clock let's go Olivier, les Jaguars oui. euh, pick en numéro 1. Euh, quels sont les besoins des Jaguars euh, cette euh, cette année
3: bah, écoute, là, on va être sur un premier pic qui ne devrait pas euh, avoir un grand grand suspense. Mais euh, euh, globalement, les, les, les Jaguars aujourd'hui, ils sont à la recherche d'un quarterback, d'un quarterback qui va être euh, le leader de, de la reconstruction complète de cette équipe qui. Euh, qui est, qui est complètement en dedans depuis, depuis quelques saisons. Euh, donc voilà, le, le, globalement, aujourd'hui, le, 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 il faut la, la, pierre, euh, la pierre fondatrice de, 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 des nouveaux Jaguars, et, et c'est vers ça que, que devrait euh, se tourner euh, la, la, la franchise de Floride.
1: Okay, c'est vers ça que tu te tournerais aussi si toi, tu étais euh, GM des, des Jaguars. Hein.
3: Oui, alors aujourd'hui, aujourd le quarterback, c'est Minshew. C'est un quarterback qui est, qui, est, qui est valeureux, mais qui c'est pas, pas le genre de, 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 de leader sur lequel on va construire pour, pour une génération, on va dire. Et, et je pense que c'est ce que Jacksonville veut. veut, veut c'est une équipe qui a besoin de… de 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 s'engager se, dans la durée et de trouver quelqu'un sur lequel elle aura voilà, the face of the franchise comme okay. comme comme, le, comme disent souvent les américains euh, avoir un joueur emblématique sur lequel euh, ils peuvent compter pour pour les dix ou 15 ans qui viennent quoi
1: yes Greg, qu'est-ce que tu peux nous proposer On rappelle que tu joues pour Hype le rôle de scout. Tu connais les 10 000 joueurs qui souhaitent entrer en NFL et on a besoin d'en connaître un qui fitterait parfaitement avec le projet des Jaguars. On a l'impression que c'est un projet qui doit renaître. Un joueur plancher, plafond, quelqu'un à fort potentiel ou un NFL ready oh,
2: J'ai éventuellement Alors, deux NFL ready sur ma liste. J'ai Trevor Lawrence ou Trevor Lawrence. Donc je... Donc je vais L'y choisir, mais euh, okay. oui, en effet, et voilà, et c'est gros, gros potentiel, euh, très clairement. Enfin, c'est un joueur à la fois NFL Ready et qui, malgré tout, conserve un plafond relativement haut, euh, je pense. Donc, euh, voilà, en premier choix, euh, un, un talent générationnel, comme on dit souvent, le fameux talent générationnel qu'on n'a plus vu depuis Andrew Luck en 2012, ça peut être une, une opportunité à, à saisir pour, pour les Jaguars, et je pense qu'ils ne s'en cachent pas trop. Euh, depuis, depuis plusieurs jours maintenant.
1: Alors Pour développer sur euh, Trevor Lawrence, euh, que l'on annonce comme un, un futur très très grand, euh, le poste de QB en NFL est un poste euh, très exposé. Est-ce qu'il a euh, mm -hmm. cette capacité à, à être le joueur que tout le monde attend On sait qu'il a le talent, mais euh, quand on est exposé comme ça, on sait que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il a ce, ce caractère pour assumer les responsabilités de, de la franchise
2: bah. Clairement, parce que pour en contextualiser, c'est un joueur qui est quand même sous le feu des projecteurs. C'est vrai que nous, vu de France, on voit surtout ça. On voit surtout le, le, leur exposition médiatique à partir de la NFL, voire en college football, mais c est, c est, c est, ça peut remonter quand même bah, très très jeune et très mort. Laurence, on a vu quand même assez rapidement, euh, pour faire assez court, notamment en high school, ça a été un des principaux joueurs recrutés qui a démontré derrière qu'il était le talent que tout le monde attendait. Il a été drafté comme le principal, il était le principal talent de sa cuvée lorsqu'il a été recruté en universitaire. Et depuis, bah, il y a un titre national, il y a une fidèle nationale à la clé Donc pour démontrer qu'il voilà, était extrêmement, extrêmement solide, notamment, notamment dans la tête. Et voilà, peu importe ce qu'on a pu dire tout au long de son, de son cursus avec une équipe de Clemson qui s'est renouvelé autour de lui, euh, il a quand même eu cette capacité en effet à être souvent ce leader et à emmener constamment son équipe en playoff, même par exemple en 2019 quand c'était pas très très beau euh, ce que pouvaient montrer les Tigers.
1: Ok, bon, Trevor Lawrence est parti, euh, le QB de, de, de Clemson qui euh, devrait, hein, on va pas on va pas euh, spoiler, mais ça devrait, je pense, bien se passer pour lui euh, dans quelques jours du côté de euh, du côté de Jacksonville, pic numéro 2. Ouais. Messieurs, c'est euh, les New York Jets qui se voyaient il y a encore quelques semaines peut-être drafter euh, Trevor Lawrence. Euh, ce ne sera sans doute pas le cas. On y va sur le pic numéro 2. Let's go. Olivier, les New York Jets ont besoin de quoi
0: alors
3: Attention. les Jets, euh, les Jets, euh, de quoi on a besoin aux Jets ben, on a besoin là aussi. Euh, alors, on va quand même parle, parler de quarterback, je pense ce soir, mais euh, on a là aussi besoin d'un quarterback. Alors c'était pas forcément évident, mais là, euh, ben, les Jets, ils viennent de, 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 de trader euh, Darnold, qui a été euh, choisi il y a, il y a seulement trois ans hein, dans la draft de 2018, euh, au premier tour, euh, euh, avec, avec Darnold, ça. Une, une déception, pas, pas forcément un flop complet euh, puisqu'il espère sans doute rebondir euh, à, à Carolina, mais, mais les Jets ils ont envie de tourner la page d'Arnold et ils ont envie de, de, bah, de recommencer euh, same player again euh, d'avoir un, un, un quarterback sur lequel ils peuvent se reconstruire à nouveau parce que les Jets c'est la, la continuelle reconstruction depuis maintenant pas mal de temps euh, et donc, là aussi, on ne devrait pas avoir trop de surprises. Il va falloir que les Jets trouvent le QB du futur pour, pour la franchise de New York. Qu'est-ce que tu veux comme type de QB Ah bah, Écoute, aux Jets, euh, on va dire qu'on on va gris, surtout rechercher euh, Un
1: petit burger
3: Quel type Ouais, mais enfin, euh, je, je, il ne faut pas oublier que, que la franchise des Jets aime bien aussi euh, le spectacle. Euh, euh, il, faut, il faut aussi... Euh, assumer la, la, la tension médiatique de, de, de la ville de New York qui est toujours très très forte notamment pour le poste de quarterback donc il faut il faut sans doute un quarterback qui soit à la fois assez mature euh, NFL ready et qui puisse faire un peu le show euh, qui puisse faire euh, porter un peu cette franchise qui est très très soutenue et qui a, qui a énormément de pression médiatique.
1: Greg, que peux-tu proposer à notre ami
0: Olivier
2: alors moi il y a deux choix qui me viennent à l'esprit en fonction de ce qu'Olivier préfère mais euh, et notamment par rapport à ce qui évoquait euh, la, la question notamment de la pression du côté de New York euh, C'est vrai qu'il y, euh, y a cette petite hype Zach Wilson notamment par rapport à, à ce qu'on en a vu. Euh, les rencontres assez, assez phénoménales, même si on pourra citer l'opposition en effet, le calendrier de Buiyau qui était pas monstrueux en 2020, mais on a vraiment vu une, une, une éclosion, une, 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 une vraie maturité, un joueur qui semblait vraiment arriver à son plein potentiel et qui présente en tout cas a priori l'avantage de pouvoir être titulaire relativement rapidement en NFL. Et puis il y a également cette possibilité de Justin Fields hein, euh, qui, est, qui a toujours été le numéro 2, on va dire, euh, derrière Trevor Lawrence dans les, dans les rankings aux Etats-Unis et qui très clairement enfin, a démontré du côté de Ohio State qu'il était capable de rebondir après une mauvaise expérience à Georgia donc il était en finale nationale il n'y a pas si longtemps que ça justement en découpant Clemson et l'équipe de Trevor Lawrence en demi-finale de playoff. Donc euh, voilà, la question se pose, euh, est-ce qu'on part plus sur une projection que peut être Zach Wilson euh, Est-ce que Justin Fields semble plus aguerri C'est plus des goûts et des couleurs, en tout cas ces deux profils, peut-être plus de mobilité de la part de Justin Fields, un profil plus pocket-passeur de Zach Wilson, même si on a vu qu'il était capable d'improviser. Là, en l'occurrence, il faut, faut, faut se faire un avis entre les deux, mais c'est les plus crédibles, je pense, pour un spot de, de numéro 2.
1: Olivier, tu choisis
3: je vais suivre un petit peu la, la tendance qui se dégage dans, dans, dans ce qui se dit à droite à gauche actuellement, mais, mais moi je, je, je suis très très fan de Zach Wilson euh, qui, euh, qui a un bras qui est vraiment euh, impressionnant il a aussi cette faculté de pouvoir improviser, euh, de pouvoir euh, s'échapper euh, devant, devant la, la défense et on sait que qu en NFL les défenses euh, euh, sont très très rapides et, 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 et laissent très peu de temps aux quarterbacks pour pour faire les bons choix donc je pense que Zach Wilson est peut-être euh, ready NFL ready on n'est jamais sûr de rien avec les quarterbacks surtout que, que, que Zach Wilson malgré tout n'a pas eu à, à affronter euh, le, le top niveau du, du college football mais mais je pense qu'il a les moyens de, de l'être c'est quelqu'un qui me rappelle, qui me rappelle un petit peu bah, les quarterbacks, on va dire à la mode en ce moment NFL, à NFL, c'est-à-dire il y a un peu du Mahomes dans, dans, dans Wilson, il y a aussi un petit peu du, du Josh Allen dans, dans Wilson. Euh, euh, c'est des quarterbacks qui peuvent être un petit peu euh, euh, imprévisibles et, et dans la NFL aujourd'hui c'est un vrai atout. Donc euh, je pense que les Jets vont, 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 vont prendre Wilson. Et euh, qu'on devrait avoir dans, dans cette division euh, beaucoup beaucoup de, de quarterbacks euh, intéressants euh, dans la dans la dans la FC East.
1: Ok, c'est noté, euh, Wilson. Du côté des Jets, on va appeler tout de suite le Pick. Numéro 3, euh, c'est les Niners de San Francisco hein, qui récupèrent euh, le pic de, de, de Miami. Euh, euh, ça a fait parler il y a quelques, il y a quelques mois d'ailleurs. Euh, ce, ce, ce petit move pour monter un petit peu plus haut, est-ce que Jimmy Garoppolo est, est en danger on, on, on saura très vite. Let's go, pic numéro 3. Les Niners, Olivier, quels sont leurs besoins eh ben,
3: les Niners, je vais, euh, je vais avoir l'air de radoter, mais il va falloir, euh, il va falloir aussi euh, se trouver un quarterback. Alors, Pourquoi est-ce que les Niners ont, ont, ont fait ce, ce, ce trade euh, pour récupérer le, le choix de Miami ben, C'est justement pour ça, c'est pour pouvoir euh, avoir un des euh, big five euh, quarterback euh, qui sont annoncés dans ce premier tour et pouvoir, euh, et pouvoir choisir aussi haut que possible le quarterback du futur pour, euh, pour la franchise de San Francisco. Euh, donc là il y a aussi assez peu de suspense ça sera très certainement un quarterback ça serait vraiment très surprenant que les, que les 49ers euh, essayent de, 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 de regarder ailleurs peut-être peut-être avec, avec grosse surprise du côté peut-être des receveurs ou, ou, ou du poste de tight mais, end euh, mais je pense que le besoin des 49ers aujourd'hui c'est quarterback malheureusement pour Garoppolo qui, euh, qui va devoir euh, euh, peut-être se trouver une porte de sortie rapidement
1: Greg, que peux-tu proposer Plancher, plafond On rappelle, un plancher, c'est un joueur NFL ready. Plafond, c'est un joueur qui a un fort potentiel, euh, qui pourrait, à l'image d'un Pat Mahomes, observer avant d'exploser.
2: Bah alors écoute, euh, justement, c'est intéressant parce que les Niners, concrètement, il faut savoir euh, exactement ce qu'on fait, ce qu'on veut que notre quarterback, euh, quarter puisque je rejoins la logique d'Olivier, euh, soit capable de faire, et surtout quand euh, est-ce qu'on veut qu'il soit déjà titulaire cette année ou est-ce qu'en effet on veut que ce soit euh, donc le, le fameux le fameux joueur qu'on va qu'on va développer petit à petit en laissant une année supplémentaire quand même à Garo Polo même si j'y prends pas trop euh, je vais ressortir l'argument de Justin Fields qui pour moi me semble le plus NFL ready sur les trois possibilités qu'il y a euh, avec les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure euh, sa, euh, sa mobilité notamment et sa facilité sur, euh, dès qu'il a un tout petit peu de temps sa facilité notamment à trouver les espaces euh, sur du jeu profond euh, après on a Mac Jones et Trey lens également qui sont deux profils assez différents qui eux vont peut-être être dans des profils un peu plus couvés pendant, pendant une saison encore plus Trey lens je pense euh, Mac Jones, on a vu qu'il qu avait vraiment géré parfaitement la, la pression du côté d'Alabama avec le titre national à la clé. On a dit qu'il était très très bien entouré, mais on a vu quand même là aussi une évolution de sa part et vraiment une capacité mentale à, à, à savoir porter son équipe et justement à s'appuyer a emmené derrière lui justement toutes les stars qu'il y, y avait à ses côtés. Et puis, on a cette interrogation très lens donc le, le joueur de North Dakota State qui n'a pas joué en 2020 et, et qui euh, interroge également parce que c'est un, un phénomène physique, un phénomène athlétique, un phénomène à la course. Euh, il n'est peut-être pas aussi impressionnant que Lamar Jackson dans ce domaine-là, mais il a cette, capa cette capacité-là. Euh, à la passe zéro interception sur ce qu'on en a vu. Euh, mais là, clairement, on est dans le gros, gros, gros projet et si on veut éventuellement lui laisser un an derrière Garoppolo, c'est le choix qui serait le plus judicieux, à mon sens.
1: Olivier, Trelent, Justin Fields, Mac Jones.
3: Alors, écoute, il euh, ne faut pas oublier qu'au que, qu 49ers, on a, on, on a Coach Shannon qui, euh, qui, 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 qui a aussi sa personnalité. Et, euh, et puis, on a, on a quand même Garoppolo. Garoppolo n'est pas, pas non plus un, un, un quarterback euh, euh, catastrophique et, et il y a sans doute euh, dans, dans, dans la tête de des de, fortune ers la possibilité de de prendre un petit peu plus de temps que euh, par exemple ce que ce que ce qu'attendent les, les, les jets ou ou les jaguars donc moi je pense plutôt euh, à un projet et, et pour le coup j'aurais euh, j'aurais tendance à, à, à prendre Mike Jones euh, parce que Mike Jones il a euh, il a peut-être euh, un peu plus le profil pour pour rentrer dans un dans, dans les schémas de, de Shanahan avec un jeu peut-être un petit peu plus court avec beaucoup de, 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 de petites passes précises. Il a il a un bras très précis. Il n'est pas forcément très très mobile, Mac. Il est euh, il, il a pas forcément un bras incroyable, mais il a le on va dire qui qui, qui qui sent bien le football. Il a une belle vision du football. Il a un bras qui est qui est très précis à mi-distance et ça peut être un bon projet pour, pour coach Shannon, donc je, je pencherai plutôt pour, pour Mike Jones.
1: Mike Jones part du côté des Niners, hein, on, on le rappelle, hein, c'est fictif en tout cas pour nous, la hype NFL Draft, euh, voilà, donc c'est le pic numéro 3, quand même ça fait haut hein, quand même pour Mike Jones, moi je vous je, je suis messieurs, mais c'est peut-être un, un, un peu haut quand même pour, pour lui. Euh, écoutez, on, on avance, on y va. Pic numéro 4, les Atlanta Falcons. Olivier, en quelques mots, Atlanta, saison Alors, les suspens,
3: là, on commence à avoir des, un peu plus de, un peu plus de, 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 de suspense parce qu'il y, 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 y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs besoins de, de, du côté d'Atlanta. Alors, il y a, y a, euh, où en est-on avec, avec Matt Ryan Est-ce qu'il faut penser à, 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 à le remplacer Est-ce qu'on est qu pense, avec cette année, une, une draft très très riche en quarterback Est-ce qu'on peut on se permettre de, de drafter un quarterback pour euh, penser à l'avenir et, euh, et, et penser à, à qui remplacera Maltrayan dans deux, trois saisons, pourquoi pas Il euh, y a aussi euh, des besoins du côté euh, de la défense, notamment euh, du second rideau qui, euh, qui qui encaisse pas mal de points. Et puis euh, et puis on est dans une division où il y a où il y a pas mal de de de, de, de jeux de passe. Il y a il y a il y a des il y a des équipes très très ouvertes du côté euh, par exemple des des Saints. Euh, et puis, on a, on a Brady qui est, qui est par là. Donc, euh, il faut aussi euh, pouvoir défendre contre ces équipes-là qu'on joue deux fois dans la saison. Et puis, il y a aussi le fait que, que Matrayan manque un peu de, 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 de cible euh, ces dernières saisons. Euh, Franco est quelquefois un, un petit peu seul. Euh, donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à, à, à lui trouver quelqu'un qui, euh, qui permettrait à, à Ryan de retrouver une seconde jeunesse et euh, avec, euh, avec des, des mains sûres et, et puissantes pour euh, pour, pour aller euh, faire un peu plus exploser cette, cette attaque des, des Falcons qui, qui a un petit peu déçu depuis, euh, depuis une ou deux saisons. Greg,
1: pour le coup, euh, on a beaucoup parlé de, de, de QB, euh, Olivier mentionne peut-être des postes un petit peu différents euh, du côté de, de la NFL, mais ô combien importants des, Éventuellement des wide receivers Est-ce que tu aurais euh, euh, des profils Encore une fois, plancher, plafond pour ou plafond, pardon, pour, pour Olivier
2: Alors si tu veux, euh, j'ai une possibilité. Alors je vais revenir parce que Quaterback, ça reste en effet une possibilité, Olivier l'a bien dit. Euh, sur l'aspect purement, purement projet, euh, donc euh, pas, pas prêt du tout pour l'instant, euh, Trellen revient souvent dans les discussions, et je pense que c'est éventuellement ce serait éventuellement le choix le plus judicieux si vraiment tu pouvais incuber derrière Matrayan, euh, en effet, euh, au moins une saison. Euh, sachant qu'à priori, vu qu'ils ont vu qu'ils ont restructuré son contrat, il va pas partir tout de suite. Euh, après, sur les joueurs vraiment NFL ready, on sait que à priori du côté d'Atlanta, on serait pas contre partir sur la politique du meilleur joueur disponible. J'avoue qu'il y a deux choix que je pourrais proposer à Olivier. Il y a le fameux choix du Tyden Kyle Pitts de Floride, euh, qui n'a de, on, on va dire, dont, le, dont la position n'a que le nom parce que très franchement c'est un joueur qui peut évoluer à peu près partout Moi, pour moi je l'appelle plus euh, pour moi c'est une machine à match-up euh, il est capable d'évoluer à peu près partout euh, de par son profil euh, grand longiligne euh, athlétique euh, ça peut être un, une, une menace constante notamment dans la, dans la red zone on sait qu'Atlanta a pas mal de soucis euh, dans, dans ce domaine là euh, donc pour en revenir sur le dont parlait Olivier après il y a la question le lineman d'Oregon qui pour moi est NFL ready aussi et qui pourrait éventuellement dépanner en tant que garde, qui est aussi un secteur de besoin pour Atlanta. Donc euh, voilà, c'est peut-être plus ces deux options-là, NFL Ready, sinon, Trillence pour le côté un petit peu projection future.
1: Olivier, à toi de choisir.
3: Ah, écoute, aujourd'hui, je pense que, euh, comme l'a dit Greg, euh, les Falcons vont peut-être prendre un petit peu plus de temps pour, 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 pour réfléchir à, au, au quarterback du futur. Et, euh, et ils vont prendre bah, le. le le meilleur joueur disponible, euh, qui en plus pourrait euh, effectivement combler des, des, des besoins importants euh, des, des Falcons, notamment euh, sur leur sur leur attaque. Et donc, euh, je prendrais euh, Kyle Pitts euh, qui est vraiment un joueur assez extraordinaire à Florida que, que Greg a très bien décrit, qui peut être. Bah voilà, euh, les, les Falcons sont sont aussi un petit peu, euh, les fans des Falcons sont un petit peu nostalgiques de, de l'époque de Tony Gonzalez euh, notamment, euh, qui était. Euh, qui était dans les débuts de la carrière de Matt Ryan, euh, une, une cible extraordinaire, euh, bah voilà, ça peut être, ça peut être un, un, un nouveau super tight end pour, pour les Falcons.
1: Les Falcons pour euh, Kyle. Le Tiden, euh, l'ancien de Florida, on peut l'appeler comme ça maintenant, euh, serait donc le pic, euh, nu en tout cas, et le pic numéro 4 pour euh, Hype Draft NFL. Allons tout de suite sur le pic numéro 5, euh, les Cincinnati Bengals. Olivier, j'imagine qu'on va continuer à faire confiance à, à Joe Borough quand même, cette. Euh, pour cette future saison
3: Ouais, alors là, de ce côté-là, pour une fois, on ne va pas avoir besoin de quarterback parce que Joe Borough a, a quand même fait une saison rookie plutôt, plutôt spectaculaire et plutôt intéressante. On va lui faire confiance, même si, bon, il, il s'est un petit peu blessé, mais ça devrait, ça devrait aller pour lui. Euh, mais la question, bah, c'est justement de le protéger et de lui donner des cibles. Et c'est surtout là qu'on qu a les, les besoins du côté de, de, de Cincinnati. Donc les Bengals, ils vont, ils vont chercher quoi Ils vont chercher un garde. Euh, pour pour éviter que Borro euh, euh, se fasse saquer euh, mmh. trop souvent et, et, et puisse se blesser, ou alors ils vont essayer de lui trouver euh, la meilleure cible disponible avec avec un receveur de, de grande qualité, euh, ce qui ne manque que pas dans les dans les listes de, de, de cette draft.
1: Guard ou euh, wide receiver Greg pour euh, pour Cincinnati.
2: Écoute, moi j'ai deux joueurs qui seraient potentiellement NFL Ready tout de suite et je pense que c'est important dans le sens où Zach Taylor, le head coach de Bengals, joue déjà sa tête, en tout cas joue gros dès cette année 2021, donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur euh, sur des joueurs capables de performer dès à présent. Euh, j'ai parlé de Penis UL notamment, qui peut évoluer un petit peu partout, hein, euh, qui dont on espère notamment à un terme une, une un développement en tant que tackle côté aveugle pour justement protéger efficacement Joe Burrow dans, dans ce domaine-là, parce que la seule signature de Riley Reif euh, qui commence à être un peu vieillissant ne suffira peut-être pas. Euh, après, l'autre possibilité, et celle qui fait quand même un peu fantasmer certains fans des bagages, j'en suis sûr, c'est la possibilité malgré tout d'aller chercher euh, Jamar Chase, receveur LSU, ancienne cible euh, de Joe Burrow euh, chez les Tigers euh, dans l'optique du titre national remporté par Louisiana State. Donc, à mon sens, ça peut être les deux principales options euh, de Cincinnati et deux joueurs qui pourraient être titulaires d'emblée du côté de l'OAE. Olivier, on t'écoute.
3: Écoute, eh ben écoute euh, effectivement, c'est très très tentant de, de reconstituer le, le, le duo chase Borough qui a, qui, a, qui a fait le, le bonheur de, de LSU et, et, et leur a permis de gagner un, un titre national de manière assez, assez fantastique. Euh, mais à, à Cincinnati, on est très raisonnable euh, et euh, je pense que on va plutôt protéger, essayer de protéger au maximum euh, euh, notre notre jeune quarterback. Euh, et je vois donc plutôt euh, bah justement Penesiewel qui est euh, qui est le le, le 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 joueur de ligne offensive euh, numéro un euh, de cette draft qui a euh, qui a qui a montré beaucoup de choses à Oregon et qui a aussi euh, pas montré tout. Tout, tout ce qu'il peut sans doute euh, faire, il a encore une grosse, grosse marge de progression en tout cas c'est ce que les Bengals euh, espèrent en, en le draftant parce que, parce que ça peut être aussi un bust il hein. y, a, y, a, y a des busts dans, euh, en quarterback mais il y a aussi des busts dans ce genre de, de postes euh, où l'expérience et, et, la, et, la, et la vision du football est beaucoup plus importante qu'on qu le croit souvent ou on veut euh, ou on veut simplement penser que les, que les online ne font que pousser euh, bêtement, euh, c'est des postes où il faut, il faut réfléchir, il faut regarder, il faut savoir euh, mettre l'effort au bon moment. Et donc Siwell, euh, bah, voilà, on espère que c'est un, un, un futur grand guard qui pourra protéger Borau pour pour, bah, pour le reste de sa carrière, si possible.
1: OTG Bureau, on l'a compris, c'est peut-être effectivement l'objectif des, des Bengals. Donc on a un pic numéro 5, l'ancien De Wagon, qui partirait du côté de Cincinnati. Euh, on résume d'ailleurs en hein, Trevor Lawrence 1 pour nous, Zach Wilson 2. On a Mike Jones 3, Kyle Pitts 4 et euh, Peneswell euh, Pick 5 hype on y va messieurs on va du côté de miami miami euh, mm -hmm. les dolphins euh, qui récupère donc le pic de Philadelphie. même question pour toi olivier on, proche, on protège pardon toi et, euh, et on lui met des armes justement pour recevoir ses ballons ou est-ce qu'on ou est-ce que tout simplement on le met peut-être en concurrence
3: alors écoute, euh, les, les Dolphins, c'est difficile de, 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 de se projeter parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger. là. Ils ont, ils ont fait ce trade, ils ont à la fois tradé down et tradé up pour se retrouver à, à, à cette sixième position parce qu'ils avaient au départ le, le, le choix numéro 3. Ils ont fait un double trade avec les 49ers et les Eagles pour se retrouver maintenant avec le choix numéro 6. Euh, donc Là, quelque part, ils ont ils ont clairement démontré qu'ils qu voulaient faire confiance à toi, qu'ils vont pas prendre euh, un, un quarterback ou, ou ou alors ça serait assez surprenant. Donc aujourd'hui, le, le choix c'est plutôt essayer de d'entourer toi le mieux possible, donc avec euh, les meilleurs rece receveurs possibles et aussi peut-être euh, améliorer la ligne offensive. Mais aujourd'hui, la ligne offensive des 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 Dolphins des, des c'est pas, 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 pas dans les pires de la Ligue. Euh, donc, je pense que euh, l'objectif numéro un de cette draft pour Miami, c'est de, de trouver les meilleures cibles possibles à toi pour euh, essayer de, de, de lui faire monter d'un cran après une saison rookie qui a été bonne, mais qui n'a pas été exceptionnelle.
1: Greg, quelles sont les meilleures cibles pour euh, toi et euh, les Dolphins de Miami bah,
2: Écoute, on va avoir un petit cas de conscience également. Alors, je... je je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur, sur Jamar Chase sur le côté NFL Ready même si euh, je n'ai pas précisé en l'occurrence mais c'est vrai que c'est un receveur extrêmement complet un vrai receveur de possession euh, euh, numéro 1 avec une taille relativement intermédiaire et qui peut être extrêmement dangereux euh, sans menace profonde comme il l'a montré dans, en, en 2019 pour moi c'est le plus aguerri des trois potentielles cibles euh, le truc c'est que les deux receveurs qui pour moi mettront peut-être un petit peu plus de temps à se développer en NFL, c'est deux anciennes cibles de Toa Tagovailoa du côté d'Alabama euh, en l'occurrence Devonta Smith et, euh, et Jalen Waddell Devonta Smith, donc meilleur joueur universitaire à Trophy en, en 2020, c'était euh, plus arrivé depuis le début des années 90 avec Desmond Awards euh, donc c'est quand même un petit événement en soi après il y a ce fameux gabarit qu'on peut juger un petit peu frêle et qui, je pense, va peut-être un petit peu le desservir dans un premier temps. Jalen Waddell, de son côté, c'est un joueur hyper explosif, euh, voilà, capable de faire la différence dans des petits espaces également. Mais là, c'est plus le côté euh, santé, on va dire, avec sa blessure de, en 2020 qui peut éventuellement freiner son apprentissage rapidement dans la grande ligue. Donc voilà, c'est plus sur ces trois joueurs-là avec Jamar Chase qui pourrait être bon dès à présent, selon moi et les deux autres qui ont peut-être besoin d'un tout petit peu de temps, même si je pense qu'ils seraient titulaires dès la saison
3: 2021.
1: Jamar Chase, LSU, Jalen Whedon, Alabama, ou Devonta Smith, Alabama
3: eh ben Écoute, euh, Sylvain, euh, effectivement, c'est un peu comme pour Cincinnati, c'est très très tentant d'essayer de reconstituer des, des, des duos qui ont très très bien marché euh, en college, avec, euh, avec notamment le, le duo euh, Devonta smith euh, toi mais euh, je pense qu'à miami on a besoin d'être prêt tout de suite on a besoin aussi de d'être de, de, un peu plus explosif euh, toi a, a, a été bien mais il, a, il manquait peut-être euh, le playmaker pour pour faire un peu exploser ce, cette, cette attaque euh, qui a quelquefois été même meilleur avec avec patrick comme koiserbach donc euh, parce qu'il il avait, avait peut-être un petit peu plus d'expérience. De, de, euh, donc là, il faut il faut il faut passer la seconde dans l'attaque des, des Dolphins. Ouais. Et donc c'est pour ça que je pense que je j'irai je, plutôt sur sur jamar Chase qui euh, qui est explosif, qui est ready, euh, même si on l'a pas vu jouer cette année. Euh, je pense que euh, c'est le meilleur receveur pour les
1: Dolphins euh, aujourd'hui. Jamar Chase euh, donc part euh, du côté des Miami Dolphins pardon euh, pour, pour nous, euh, bon, bon choix effectivement, je pense que ça peut être un, un, un NFL ready, plus qu'un plus qu Devante Smith, je suis d'accord avec toi. Euh, Greg, pour donner mon avis sur le côté un petit peu frêle du joueur, qui mettra peut-être un petit peu de temps à se développer, et euh, je ne suis pas certain qu'on qu donne beaucoup de temps à, à à toi, donc il va falloir aussi voilà, associer euh, l'efficacité rapidement du côté de du côté des Dolphins. Choix numéro 7, ça part du côté de Détroit. Les Lions, quoi avez-vous besoin, Olivier De tout, j'ai l'impression.
3: Eh bien, écoute, du côté de Détroit, là aussi, on a, on a un petit peu réglé le problème euh, de, 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 du quarterback, puisqu'il y a eu ce fameux trade. Où on sait, euh, où on a laissé partir Stafford vers 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 Los Angeles et on a récupéré euh, Goff. Donc euh, voilà, on part avec avec Goff du côté des, des des Lions. Il va falloir justement essayer de lui trouver euh, des cibles. Donc euh, c'est potentiellement aussi de ce côté-là qu'on va qu'on va qu'on va drafté du côté de Detroit. Euh, donc il y a la possibilité de d'essayer de de, de, de de prendre un un, un, un receveur. Euh, pour pour les Lions, il y a aussi la possibilité qui n'est sans doute pas, euh, euh, enfin, qui, 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 a, qui a de bonnes chances de, de, de se passer, c'est que euh, bah, ce, ce, ce tour de, de draft numéro 7 il puisse être proposé pour pour une équipe qui voudrait monter, euh, notamment pour aller prendre un des quarterbacks qui reste, par exemple, euh, et, et pouvoir avoir un peu plus de de de, de piques. Euh, du côté des, des Lions, notamment pour pour drafter peut-être des joueurs en défense euh, mais plus plus loin dans la draft donc peut-être un trade down euh, ou, alors, euh, ou alors un receveur
1: D'accord. Première situation, effectivement, qu'on a qu'on n'a pas évoquée, hein, c'est euh, les choix que peuvent faire ces franchises d'aller justement trade down pour aller chercher un joueur spécifique, peut-être moins hype, mais qui répondrait euh, à les besoins que les, les franchises ont identifiés. Greg, euh, sur les besoins de Détroit, alors ils sont nombreux. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à proposer
2: bah. Je pas être très original, mais du coup, je pense que vu la position, on peut revenir à ce fameux duel entre Devonta Smith et, et Jalen Waddell. Euh, très franchement, si je devais donner un petit, un petit faisceau d'indice à Olivier, après, je le laisserai faire son choix. Euh, manifestement, il n'y a pas beaucoup de joueurs glamour qui ont été signés au poste de receveur par, par les Lions pendant cette intersaison. Euh, manifestement, Dan Campbell, quitte à avoir des receveurs... Euh, qui dépasse le mètre 80, je pense qu'il préfère avoir des receveurs euh, assez costauds. Donc, c'est pour ça, que je pencherais peut-être plus vers Jalen Waddell, qui présentait un profil différent de ce qu'ont les Lions aujourd'hui dans leur effectif. Mais après, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que ce soit Smith ou Waddell, il y a quand même ce potentiel pour être titulaire euh, rapidement en 2021, encore plus au vu de l'escouade de, de la franchise du Michigan à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, après, c'est les goûts et les couleurs.
1: Waddle, Alabama, Deonta Smith, Alabama, Olivier. Écoute,
3: euh, effectivement, euh, Greg a, 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 a raison. Waddle a, a, a sans doute ce côté euh, euh, plus euh, NFL ready et, et, et playmaker qui, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait convenir. Euh, le souci que j'ai avec ce, ce choix-là, c'est plutôt du côté de, de Goff. J'ai un peu plus de doutes euh, sur sur le duo goff waddle parce que Goff a peut-être pas le, le le bras que que, que demande le deep tweet qui est qui est waddle. Euh, et je le vois mieux travailler avec Devonta Smith sur sur peut-être des jeux un peu plus intermédiaires où où Devonta Smith c'est euh, là où il est très performant c'est sur c'est sur les yards après après catch sur lequel euh, il arrive très très souvent à, à se à, à s'extraire de la défense, malgré son, son petit format. Euh, donc là, on pourrait peut-être avoir un duo intéressant, euh, plutôt euh, plutôt dans du jeu un peu plus petit, mais, euh, mais gagne-terrain. Euh, et donc, euh, je pense plutôt à prendre Devontae Smith.
1: Devontae Smith, Iceman, pardon, Trophy, qui partirait du côté des Lions. Choix numéro 7 pour euh, Hype NFL Draft. On continue, messieurs On va du côté des Panthers de Carolina, appelé en numéro 8. On t'écoute, Olivier, pour les besoins des de Panthers.
3: Alors, les Panthers, au départ, c'était pratiquement assuré qu'ils allaient se, 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 se diriger vers un quarterback. Et puis, il y a eu ce, draft, enfin, ce trade surprise où, avec les Jets. Euh, et ils ont récupéré Darnold, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben c'est plutôt c'est plutôt sur ce, ce quarterback là que que les Panthers vont vont pareil en tout cas sur la saison prochaine, euh, essayer de donner une seconde chance à Darnold de de, de briller après après trois ans euh, un petit peu difficile à, à New York. Euh, alors pour ça pour de ce côté là, on devrait être à peu près tranquille, mais il peut y avoir surprise. Peut-être que euh, les Panthers vont faire euh, Vont, vont, vont se dire que euh, Darnold ça va être du provisoire et qu'on va prendre un, un quarterback pour l'avenir euh, mais sinon euh, bah, les besoins sont surtout côté euh, défense euh, notamment sur le sur le second rideau là on se retrouve un petit peu dans la dans ce que je disais tout à l'heure avec les Falcons les Panthers il faut qu'ils se qu'ils se cognent les Saints il faut qu'ils se cognent les Bucks deux fois par an et il faut derrière assurer mmh. sur la défense anti aérienne euh, donc euh, un quarterback un cornerback, pardon, serait serait sans doute bienvenu. Euh, et puis sinon, bah, peut-être peut-être aussi du côté des, des, des receveurs où il y a où il y a aussi quelques quelques petits manques euh, euh, du côté des Panthers euh, avec la, la, la santé quelquefois un petit peu en yo-yo de, de McCaffrey, euh, ça pourrait ça pourrait faire du bien d'avoir d'avoir un petit peu plus de de, de, de profondeur à, à ces postes là.
1: Grégory, qu'est-ce qu'on peut proposer à, à Olivier Un NFL ready, plafond et plancher haut ou euh, tout simplement un joueur à développer J'ai l'impression que c'est bah, plutôt quelqu'un de ce qu'on a besoin.
2: Ouais, Si je peux me permettre, je suis un peu étonné qu'on ait pas parler du poste de tackle gauche qui pourrait être une possibilité sur ce poste-là. Mais en l'occurrence, si je me fie au besoin que euh, m'a évoqué mon GM, euh, là, en l'occurrence, il y a quand même un joueur qui apparaît malgré tout NFL ready euh, qui est Micah Parsons, linebacker de Penn State, euh, qui euh, a pas joué en 2020, mais euh, qui a démontré une, une capacité impressionnante. Ancien, euh, ancien pass rusher qui s'est reconverti en tant que linebacker euh, lors de son arrivée du côté des Detail Lions de Penn State. Mais c'est un linebacker des temps modernes, c'est-à-dire c'est un linebacker qui sait absolument euh, tout faire. Voilà, il sait vraiment euh, rusher le quarterback, euh, courir s'il y a besoin. Euh, c'est un joueur extrêmement rapide qui avait même été listé du côté de Penn State en tant que returner, donc pour un linebacker c'est quand même pas la chose la plus, la plus fréquente donc si vraiment du côté de Carolina on charge de la vitesse euh, au, au niveau de au niveau de l'escouade défensif, Mike Barson ça devrait pas faire tâche, après euh, pour en revenir au backfield défensif Patrick Surtain est une possibilité également. Alors c'est moins flashy par exemple qu'un Micah Parsons, mais ça me paraît tout aussi NFL ready. Il y a des acquis euh, qui sont qui sont extrêmement présents. Euh, c'est un joueur qui techniquement, physiquement est capable de euh, de de de, dire, de de sortir de son de son cadre euh, le receveur adverse. Donc euh, voilà, c'est un c'est un profil un peu plus poli on va dire euh, fils de Patrick Surtain senior hein, qui a évolué notamment en NFL euh, à la fin des années 90 euh, du côté des Dolores entre autres donc euh, voilà c'est un joueur qui sait euh, qui connaît je pense que prérequis euh, que lui imposeront la ligue donc euh, voilà si on reste sur cette donnée défensive et sur ces, sur ces données défensives et sur ces deux postes là, ça me paraît les deux joueurs les plus aguerris euh, pour, euh, pour entrer dans l'équation dès maintenant
1: Olivier, linebacker, cornerback Faire
3: ah, le, le, le profil de, de Michael Persons est, est, est très très intéressant et euh, Greg l'a a très, très, très très bien décrit, je pense que c'est un, un joueur dont on va beaucoup entendre parler euh, cette, euh, ces, ces prochaines saisons euh, dans, dans la NFL mais du côté des Panthers euh, aujourd'hui la clé c'est aussi pouvoir défendre contre une, dans une division où, où on a beaucoup de talent en quarterback même si, euh, même si euh, brise prend prend sa retraite, euh, c'est c'est une c'est une division où ça passe beaucoup euh, où il y a des gros euh, manques euh, du côté euh, des des du, du second rideau du côté des, des Panthers et de ce côté là on a Patrick Sertain euh, qui est très très sûr c'est effectivement euh, un des joueurs euh, sans doute l'un des trois ou quatre joueurs les plus NFL ready de cette draft euh, c'est quelqu'un qui va qui va pas faire d'erreur ou très peu et il ne faut pas en faire quand on va avoir à affronter notamment Tom Brady deux fois dans la, dans la saison donc euh, moi je vais prendre Patrick Surtain pour, pour les Panthers
1: Patrick Surtain, euh, un ancien d'Alabama. Hein, en, encore un. Encore. Ça, ça fait pas mal. Euh, ça fournit beaucoup hein, à l'Alabama, on le sait. Euh, OK, et bah, et bah, c'est noté. Patrick Surtain, du côté des Panthers. C'était ton euh, pic numéro 8. Allons tout de suite, messieurs, au pic numéro 9. On se déplace du côté de Denver et les Broncos. <musique> Olivier, tu es euh, GM des Broncos. Euh, de quoi as-tu besoin pour relancer ouais. ta franchise
3: ça, ça, ça me fait très plaisir d'être à la place de. Enfin, d'être aux côtés de John Elway sur ce, sur cette, oui. sur ce choix parce que c'est l'idole de ma jeunesse. Mais pour le coup, euh, là, on va aussi parler peut-être de quarterback. Euh, Aujourd'hui, euh, Locke, euh, malgré son, 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 jeune, son, son jeu, relatif jeune âge encore, et fait partie des, des, des déceptions, je pense, pour pour, pour cette franchise. Et euh, on pense euh, très fortement à, à le remplacer. Euh, tout à l'heure, on parlait de possibilités, par exemple, du côté des Lions, de trade-down. On peut aussi peut-être penser que les Broncos pourraient faire un trade avec les Lions pour aller chercher haut et s'assurer euh, plus facilement un, un quarterback. Donc, il y, aura, il y a cette possibilité de de, de, de trouver le, le remplaçant de Locke. Il y a aussi la possibilité... Euh, de euh, d'améliorer de, 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 euh, la défense ouais. euh, parce que là il y a il y, y a quand même pas mal de trous dans la dans la défense des Broncos et puis à, bon, à Denver on aime défendre c'est euh, une des marques de fabrique de la franchise et, et de ce côté-là il faudrait il faudrait un petit peu remonter le niveau de de ces dernières saisons donc euh, voilà plutôt quarterback plutôt
1: défense Greg qui pour euh, réintroduire l'identité défensive des, des Broncos euh, selon toi
2: Bon, je pense qu'un Macaperson, son son Linebacker, light lightbacker, euh, oui, ça pourrait être. avoir de la gueule, surtout entre les mains de de Vic Fangiose. Je demande à voir, oui. <rire> ça peut être sympa. Et après pour la question du quarterback, ouais, je, je, je vais ressortir le, je, je réopposer, on va dire le joueur qui me semble aguerri dès maintenant, justement pour mettre en difficulté le plus rapidement possible, Drew Locke, à savoir Justin Fields de Ohio State, Trey Lance qui serait plus un projet. Est-ce que ce serait vraiment une bonne solution J'en suis pas persuadé. Euh, mais oui, peut-être euh, dans les joueurs NFL Ready, euh, ouais, plutôt, plutôt Justin Fields ou Micah Parsons en l'occurrence.
1: Olivier, Justin, Micah. Euh,
3: bah écoute, moi je pense que euh, les Broncos vont donner une, donner une dernière chance à Locke, euh, qui vont peut-être drafter un, un quarterback un petit peu plus tard dans la, dans, dans la draft. Euh, malgré euh, malgré les rumeurs et, et tout ce qu'on leur tout ce qu'on leur, leur prête comme attention de drafter un quarterback et euh, je les vois plutôt prendre Micah Persons euh, euh, qui est un, un linebacker extraordinaire de Penn State euh, qui plus que jamais enfin euh, c'est voilà un, un linebacker de Penn State ça déçoit rarement et euh, et là je je, je pense que qu'il serait très très bien euh, à Denver
1: Micah Persons, linebacker de Penn State, donc irait euh, du côté de Denver en choix numéro 9. Euh, allons du côté de Dallas tout de suite messieurs, euh, ils sont appelés à choisir en numéro 10. Est-ce qu'on continue à faire confiance à Dak Prescott ou est-ce qu'on lui met un peu de concurrence Est-ce que sur les lignes défensives on peut aussi s'améliorer du côté, de, du côté de Dallas, Olivier. Euh,
3: ben bah, écoute, euh, bon, bah, Prescott, il est, il est re-signé. On a l'air de lui faire confiance. Bon, il oh, il faut, il faut qu'on voit s'il si, si est complètement remis de, 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 de son horrible blessure, mais je pense qu'il est plutôt, euh, il est plutôt bien parti pour, pour que les, les, les Cowboys lui, lui fassent confiance. Euh, donc là, effectivement, il y, y a plusieurs possibilités pour les Cowboys. Il il y a notamment aussi le fait de pouvoir peut-être faire un, un trade pour attirer des, des, des équipes qui, euh, qui voudraient des quarterbacks. On pense notamment à, à Washington, aux Patriots ou aux Bears, par exemple, qui pourraient venir ici pour venir chercher Fields ou, ou, ou Lens. Euh, et puis, il y a aussi quand même des besoins assez importants du côté de la défense euh, aux Cowboys, euh, notamment sur le second rideau. Euh, alors, euh, bah, peut-être un cornerback, euh, peut-être un safety, euh, voir un edge, c'est plutôt de, de, de ce côté-là que, que sont les besoins du côté des Cowboys.
1: Greg, on t'écoute sur les besoins plutôt défensifs, hein, si, si, si j'ai compris. Euh, NFL ready ou alors un, planche, un plafond pardon, haut, cest à un joueur à, à développer
2: Jean-Jean euh, ouais, Olivier sur le côté vraiment euh, prioriser la défense euh, là je t'avoue on a commence à arriver sur des ouais. positions plus plafond avec des, des joueurs en effet qui vont avoir besoin de de s'aguerrir petit à petit si on reste sur la question du pass rush ou, ou du dernier rideau par exemple ouais. euh, le meilleur joueur des deux que je pourrais évoquer c'est JC Horn de South Carolina joueur extrêmement agressif euh, peut-être un peu oui, cornerback de South Carolina, ouais, tout à fait. Ouais. Là, qui, qui reste dans cette lignée, en effet, des, des DB euh, extrêmement extrêmement physiques, intimidants. Euh, lui aussi, fils d'un ancien joueur à parce hein, puisque euh, son père était Joe Horn, notamment, qui, qui était receveur chez les Saints euh, dans les années 90. Euh, voilà, JC Horn, vraiment, il y a ce côté, euh, vraiment, où il ne te laisse pas marcher sur les pieds. Il a vraiment euh, gagné en importance au niveau de cette défense euh, des Gamecocks au, au, au fil des saisons. Et pourtant, euh, South Carolina a été quand même assez réputée euh, pour sa défense euh, ces dernières années. Euh, donc c'est dire un petit peu le phénomène. Et puis, euh, l'autre possibilité, du coup, si on reste plus sur du Edge Rusher, c'est Jalen Phillips. Euh, defensive End de Miami. Alors ça peut apparaître, on va dire, ce qu'on qu appelle un rich, donc un joueur euh, qu'on qu va chercher beaucoup plus haut. Mmh. Mais c'est un joueur dont la cote grimpe tellement, à l'instar de, de DC Horn, euh, que ce ne serait pas étonnant de le voir partir en dixième choix. Un joueur extrêmement, euh, extrêmement polyvalent, extrêmement rapide, qui peut, dé, qui peut dépanner dans beaucoup de domaines, efficace contre la course. Donc franchement, euh, quand on voit le nombre, euh, le, le chantier conséquent en tout cas de Dallas et les, nombreux, les nombreuses problématiques, que ce soit contre la passe ou contre la course, un tel profil sur le premier rideau, ce ne sera pas forcément pour déplaire à, à Mike McCarthy et à son coordinateur défensif Dan
1: Bon, allons-y Olivier.
3: Il ah, Allons -y, y a deux Olivier très bons choix là, de, de Greg, qui, qui en plus colle très bien avec les l'image la, 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 que que veulent que, que les cowboys et leurs fans veulent pour leur équipe euh, avec toujours des des playmakers des des des, des joueurs un peu agressifs etc euh, pour le coup je pense plutôt à, à jessieanne qui me paraît un petit peu plus sûr euh, comme tu comme tu l'as dit philippe c'est plutôt un plutôt un, un rich euh, alors justement les cowboys traderont peut-être ce, ce ce pic pour aller prendre philippe un peu plus bas mmh. et, et, et glaner un un, un pic au, au passage mais s'il si, si reste sur cette dixième place, euh, moi, je prends J.C. Horn.
1: J.C. Horn du côté, de, du côté de Dallas, pic numéro 10. Eh, messieurs, euh, on va rentrer dans les cinq derniers pics, 11, 12, 13, 14 et 15. Hein, on s'arrêtera autour de 15 et euh, on retourne du côté de New York. Les Giants sont appelés en numéro 11.
0: Mmh.
1: Big Apple, on choisit quoi
3: euh, alors Big Big Apple. Apple, la Big Apple, elle a besoin de quoi La Big Apple, elle a besoin de, de défense, elle a besoin de pass rush, euh, parce que là, de ce côté-là, ça, ça manque. Et puis, elle a aussi besoin euh, bah de, 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 de tester ce, 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 ce jeune quarterback qui est, qui est Jones, qui a, qui a pour l'instant pas crevé l'écran, euh, mais qui n'a pas forcément été très très bien entouré. Euh, donc, euh, donc peut-être aussi un receveur pour pour essayer de d'ouvrir un peu ce, ce jeu au forcif un peu un peu un peu décevant des des gens ces dernières saisons donc voilà soit du soit plutôt du pass rush soit 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 de la de, de, du playmaker en en attaque
1: ok quel type de profil juste pour euh, aiguiller un petit peu euh, Greg est-ce que c'est euh... NFL ready ou alors est-ce qu'on peut se permettre de prendre le temps de développer Là,
3: on peut, on peut envisager un projet un peu plus parce que je ne pense pas que les Giants aient l'ambition euh, d'être compétitifs dès cette saison. Euh, en tout cas, aujourd'hui, ils, ils en sont loin. Euh, donc, euh, donc euh, peut-être euh, peut viser quelqu'un qu'on peut, qu peut développer. Tu as dit cible et edge rusher, c'est ça, si je résume ouais.
0: <rire>
2: mmh, bah écoute j'aurais du mal à ne pas te parler de, de Jalen Waddle en l'occurrence qui euh, sauf erreur de ma part est toujours disponible sur le board et euh, qui, qui serait un meilleur euh, qui serait un comment dire un, un remplaçant idéal à, à encore plus explosif à Sterling Shepard qui est euh, en fin de contrat l'année prochaine euh, donc pour le coup associé avec Gueni goladec ils ont signé pour euh, cette intersaison en provenance de Détroit ça fera un, un duo assez intéressant ouais euh, après sur le côté pass rush je parlais de Jalen Phillips qui, qui présente l'avantage outre le fait d'être euh, le edge rusher le plus excitant d'un point de vue athlétique euh, il est aussi d'un point de vue polyvalence donc il peut très bien performer à mon sens euh, en tant que defensive N 43 donc comme je l'évoquais du côté de Dallas mais aussi non, en tant que linebacker euh, 34 du côté des Giants euh, pour euh, renforcer une défense qui a quand même été la valeur sûre là, du côté de New York je pense que ça pourrait être un choix assez intéressant et il pourrait parfaitement bonifier notamment les brèches euh, qui seraient offertes par le par l'excellente ligne défensive de New York. Donc, euh, ouais. mm -hmm. Je dirais entre Jalen Phillips et Jalen Waddell en, en l'occurrence, avec peut-être
3: le côté plus NFL ready pour Jalen Waddell. Bah écoute, j'aime bien la proposition de Greg euh, du côté de, de Waddell parce que parce qu'effectivement avec euh, avec Gallaudet, il y a, il y a... Il y a, a, a peut-être un, un duo euh, qui pourrait très très bien marcher. Alors, est-ce que est-ce que Jones est capable de de, de bien distribuer et d'être le quarterback pour ce pour ces, 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 ces cibles là bah, pour le coup, on le saurait assez vite. Euh, mais euh, avec Waddle disponible là, euh, ce qui est peut-être pas forcément euh, euh, voilà, ils ils ils, 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 ils pensaient peut-être partir plus tôt donc ça pourrait être l'occasion pour les Giants d'avoir un superbe duo de receveurs donc je pencherai sur Jalen Waddle
1: Waddle du côté des Giants part en pic numéro 11, on continue on va du côté de Philadelphie les Eagles sont appelés en numéro 12 Olivier on continue avec toi et tes analyses euh, du, côté de, du côté de Philadelphie, est-ce qu'on penche euh, euh, sur l'idée de stabiliser l'attaque et peut-être d'avoir des wide receivers euh, ou alors on, on, on table sur une défense peut-être un peu plus efficace
3: écoute, du côté de Philadelphie, c'est 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 très très difficile de savoir ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin parce qu'ils ont besoin d'un peu de tout et on 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 sait pas non plus dans quelle direction va la franchise. Font-ils vraiment confiance à Hurts comme quarterback ou est-ce que c'est une solution intermédiaire C'est 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 vraiment très je 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 Personnellement, je comprends pas ce que font les Eagles. Okay. Euh, donc, je je, 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 je Peut-être que cette draft va nous amener un petit peu de, de grain à moutre pour comprendre un petit peu le, 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 le cheminement que, que la franchise veut avoir pour, pour redevenir compétitive. Donc là, aujourd'hui, je pense que dans cette position-là, ils vont essayer de prendre le meilleur joueur disponible euh, ou alors ils ont un plan que personne ne connaît.
1: Greg, euh, je crois que Trenance est encore <rire> disponible, euh, est-ce qu'on parle d'un joueur de ce type-là ou est-ce qu'on pourrait évoquer d'autres types de profils
2: Et Si on reste sur, sur le meilleur joueur disponible du plateau, euh, j'irais quand même peut-être plus vers la ligne offensive en l'occurrence, vu la position actuellement. Euh, ça tombe bien, on a eu pas mal de bobos l'année dernière sur l'ensemble de la, de la wall-line des Eagles. Et, alors j'ai un joueur j'ai encore du mal à déterminer s'il est plus NFL ready ou plutôt plafond haut mais il euh, y a un Russian Slater par exemple de Northwestern euh, qui n'a pas joué en 2020 mais dont on avait vu en 2019 du côté des Wildcats vraiment un gros gros potentiel Olivier parlait tout à l'heure de du côté un peu euh, extra-contact, euh, le côté vraiment euh, capacité à, à être à l'aise, on dira, dans l'environnement. Très clairement, à Sean Slater, ça, il arrive à cocher cette case-là. Euh, il a été utilisé dans pas mal de domaines du côté de Northwestern, principalement en tant que tackle côté aveugle. Et il a donné satisfaction, même si Northwestern, c'est principalement une équipe qui joue à la course. Euh, mais en l'occurrence, c'est euh, un joueur qui, qui s'appuie sur une excellente technique, euh, un leadership assez intéressant. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, avec un Jason Kelsey qui commence à être assez vieillissant, avec un Brandon Brooks également qui traîne quelques petits problèmes de blessure, avec un André Dillard sur le poste de tackle, euh, où pour l'instant, on n'a pas pleine satisfaction. Un profil comme Ration Slater qui peut jouer un peu partout, s'incorporer dans la rotation dans un premier temps sur différents postes avant de vraiment trouver son poste de prédilection, de prédilection pardon euh, fin 2001 euh, maximum début 2022 ça peut être à mon sens la, la possibilité d'avoir le meilleur joueur disponible du côté de la Pennsylvanie
1: meilleur joueur disponible Olivier est-ce que ça t'intéresse Rachon Slater
3: <rire> bah oui pour le coup ça m'intéresse effectivement parce que Slater il a il a voilà c'est c'est un joueur solide c'est un joueur en plus euh, euh, qui est réputé pour avoir aussi un, un certain intellect euh, pour mmh. le coup, euh, qui pourrait euh, qui pourrait un petit peu être leader dans dans, dans cette, cette attaque euh, des Eagles, en attendant peut-être de trouver euh, la perle rare au poste de quarterback ou, euh, ou, ou ou un leader naturel qui se qui 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 arriverait euh, à, 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 dans les dans les postes de de, de, de playmaker de, de l'attaque des Eagles. Donc euh, C'est assez intéressant la proposition de, de Greg de ce côté-là, ouais. même si peut-être que les Eagles n'ont pas, pas d'aussi ont, ont gros besoin que ça en, en ligne offensive par rapport à, à d'autres postes, mais, euh, mais ça, peut être, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, euh, j'avais pas prévu d'annoncer de, 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 ce letter là, mais, euh, mais ça a du sens pour le coup il euh, alors, alors, faut être franc hein. là au, aujourd'hui si on fait le point sur notre draft oui.
1: euh,
3: on n'a toujours pas drafté Fields et on n'a toujours pas drafté Lens ça serait quand
1: même une très très grosse surprise il soit aussi, qu au qu 12e pic, aussi bas exactement.
3: ouais qu'au deuxième qu pic il soit encore disponible ce qui veut dire par là qu'il y aura si, 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 si ce, si ce cas de figure se présentait il y aurait certainement des des, 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 des des téléphones qui sonneraient dans tous les sens du côté euh, <rire> notamment de Chicago ou de Washington ou de ou de ou des Patriots pour aller trader haut et pour aller les récupérer. Mais en tout cas, si on continue sur, sur, cette, sur, sur les besoins euh, tels qu'on que, qu a les équipes là aujourd'hui, euh, Ration Slater, ça fait sens à, à, à ce niveau-là.
2: Et pour le coup, ce serait une belle histoire parce que l'un des faits d'armes de Ration Slater, c'est justement d'avoir dominé Chase Young en 2019. Hein, Chase Young, deuxième fois de la draft 2020, sélectionné par Washington. Donc en plus, il se retrouverait pour le coup deux fois par an lors des confrontations à
1: Ration Slater, messieurs, part donc du côté des Eagles, toujours pour notre draft hype NFL en numéro 12. Il nous reste trois picks, messieurs, à choisir. encore du beau monde, encore du beau monde. Allons tout de suite du côté de Hayley avec les Chargers qui vont piquer en numéro 13. Le bonheur, Alors les chargers,
3: les chargers c'est euh, euh, ouais, euh, bah, les Chargers sont un peu dans la même situation que, que les Bengals ils ont, ils ont leur QB, ils ont Herbert qui a été, euh, été au-delà des, des, des espérances je pense de, de, de la franchise de Los Angeles l'année dernière euh, qui, euh, qui, a, qui a montré qu'il était vraiment pour le coup NFL ready euh, mais Herbert il va falloir l'aider il va falloir l'aider soit avec, avec une, 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 de, de, de jolies cibles mais aussi le protéger et je pense que c'est surtout de ce côté-là que, que les Chargers vont regarder euh, et essayer de trouver le, le meilleur garde disponible à, à ce niveau-là. En tout cas, c'est vers ça qu'on qu devrait, qu devrait se diriger à ce moment-là de, de, de la draft.
1: Protection pour Justin Herbert. Greg, qu'est-ce qu'on peut proposer à Olivier
3: bah écoute, j'ai deux possibilités
2: à lui proposer. Alors, deux joueurs qui me semblent assez aguerris euh, dès 2021, mais deux profils assez différents. Sur, là, sur un profil purement tackle gauche, euh, on a Christiane Dariso, euh de Virginia Tech, euh, en l'occurrence, qui a, qui a vraiment euh, bluffé tout le monde cette année, euh, notamment de, par sa capacité à être... Euh, à être polyvalent et, et pour euh, et contre la passe et pour protéger la et pour protéger le quarterback pardon je vais y arriver et pour euh, libérer des brèches sur sur le jeu au sol euh, donc il euh, y, a, y a un peu de, de constance à, à gagner de sa part mais en tout cas il y a des très très bons acquis euh, physiques et techniques je trouve euh, pour pour ce joueur qui est en plus quand même assez euh, assez imposant physiquement euh, après il y a un autre profil qui reste assez intrigant euh, c'est Ali Vera Tucker Uh -huh. euh, lineman offensive de, de USC euh, qui est principalement considéré comme un garde à l'échelon supérieur euh, après tout dépend comment on considère la position de garde euh, par Los Angeles ça avait plus c'était considéré que le poste de tackle bon, en tout cas ça, ça peut rester un besoin absolu surtout qu'à terme il y en a qui considèrent qu'Ali Javera Tucker peut euh, présenter euh, un potentiel de tackle au niveau supérieur Alors, tackle gauche c'est encore difficile à, à formuler mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une, une certaine agilité, une certaine mobilité latérale qui peut, qui peut jouer en sa faveur, euh, oui. même s'il a été utilisé en tant que tackle gauche un peu sur le tard du côté de ce fan californien. Donc euh, voilà, ça peut être ces deux possibilités-là, avec à mon sens peut-être plus une préférence sur Christian Dariso, qui remplirait plus rapidement oui. ce gap de, de tackle gauche, mais ça peut être les deux joueurs les plus intéressants en termes de ligne offensive. Oui,
3: bah écoute, là déjà, si, si, si on se présentait sous cette, euh, cet aspect-là, les, les Chargers auraient été très déçus de voir Rachel Slaughter leur passer sous le nez avec le, le pic d'avant, parce que pour eux, c'était sans doute une de leurs cibles euh, prioritaires pour cette draft. Mais là, effectivement, c'est tentant de prendre, de prendre Vera Tucker, parce qu'en plus, c'est est un, un, un héros local, hein, il, est, il est de USC, juste à, juste à côté. Euh, mais je pense que les Chargers vont essayer de, 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 de prendre le choix le plus sûr. Euh, et de ce côté-là, c'est sans doute Christian Darichot qui, qui remplit le, le, le mieux le besoin. Donc là, on va, on va, on va sans doute prendre Dariso pour, pour ce, pour ce tour-là.
1: Sécuriser un petit peu euh, le poste, effectivement, Christian Dariso, l'ancien de Virginia, euh, part du côté des Chargers en pic numéro 13. Messieurs, il nous reste deux, deux pics à faire, hein, si, si mes calculs sont bons. Euh, je vous propose d'aller euh, du côté des minnesota Vikings pour le pick numéro
0: 14.
1: Olivier, on continue avec toi. Euh, décidément tu es, tu es GM de toutes nos franchises. Alors du côté des Vikings, euh, je pense que ça va se jouer du côté
3: des lignes. Euh, parce que là, il y a besoin de. de, de de trouver un petit peu plus de, de profondeur dans, dans les lignes de, de, de l'équipe. Euh, alors plutôt de la ligne défensive, euh, euh, dans des postes dont on a assez peu parlé jusque-là, ou peut-être aussi euh, du côté de la ligne offensive. Euh, voilà, voilà où se situent les, les plus gros besoins des Vikings, qui ont besoin de se, de se renforcer dans les tranchées.
2: Alors, euh, déjà, pour rappel, euh, Minnesota... Euh Place crédit pour un quarterback. Hein. Euh, pour le coup, euh, Kirk Cuisine présente plus de plus de garanties que sur que chez d'autres franchises, mais euh, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de Quarterback qui descendent. Euh, je serais curieux de savoir ce que Minnesota serait capable de faire. Mais là, n'est pas la question. On parlait des tranchées, donc je vais y revenir. Euh, je parlais d'Ali Javera tucker un gros potentiel, et là, pour le coup, la all-line de Minnesota euh, je pense que malgré quelques éléments intéressants euh, ça reste assez fouillé et sur les extérieurs et sur l'intérieur également Donc, je parlais d'Ali Tucker tout à l'heure de USC mm -hmm. euh, l'implanter en tant que garde dans un premier temps pour euh, potentiellement voir ce qu'il pourrait donner à long terme euh, sur l'extérieur ça peut être une bonne solution en tout cas dans un système offensif qui fait la part belle au jeu au sol et à dabin Cook je pense qu'il ferait pas tâche et qu'il libérait énormément d'espace euh, pour, euh, pour, le, pour le running back des Vikings. L'autre possibilité en défense, alors j'ai déjà parlé de Jalen Phillips tout à l'heure, euh, j'avoue que du côté de Minnesota, je suis plus intrigué par Quitty Pay euh, Edge Roach de Michigan, euh, mm -hmm. qui, je pense, pourrait être complémentaire de Danny Lenter notamment, parce que Danny Lenter est peut-être plus sur a, a un côté un peu longiligne, explosif, etc., Quittipay, euh, il est plus dans le côté vraiment euh, tour de contrôle de l'extérieur. C'est-à-dire que vraiment sur le jeu à la course, il est extrêmement dominant, il est un peu plus trapu que Daniel Lenter Certains me diront que ce n'est pas difficile. Mais en <rire> tout cas, il y, a, il, y a, il y a vraiment cette différence de profil, cette capacité à être assez complémentaire et, et à permettre à Minnesota de conserver une ligne défensive qui reste quand même plus connaître depuis l'arrivée de Max Zimmer du côté de Minneapolis.
1: Olivier Quittipay Écoute, Quittipay,
3: c'est pas mal. Ça, ça serait vraiment très, très intéressant à voir euh, à Minnesota. Et je suis d'accord avec toi, ça serait sans doute plus intéressant de le voir lui que, que Philips, pour le coup. Euh, et euh, il, a, il a sans doute le profil pour, pour bien performer euh, aux Vikings. Vera Tucker, effectivement... Euh, ça serait ça serait un justement un couteau suisse de la de la ligne offensive qui qui serait bienvenu du côté des Vikings mais là si on se place où on en est dans la dans la draft là au 14e poste ouais. euh au au, au, Qatar, au au 14e choix et avec Trelens qui est toujours disponible avec Cousins comme tu l'as dit qui, est, euh, qui 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 reste quand même un un cornerback moyen euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est qui est qui est disons dans le deuxième tiers de la ligue euh, et puis, ben justement, qui 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 a encore quelques bonnes années, donc on peut lui on peut lui donner la, 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 la une, une, une seconde chance, voire une troisième chance de performer et s'acheter une une assurance et peut-être un projet avec Trellens. Euh, donc, si Trellens est disponible à ce moment-là, euh, autant le prendre. Et puis, on, on, on verra bien ce qu'on en fait pour le coup. Surtout que euh, c'est c'est aussi quelque part un un, un, un local hein, entre entre Nord Dakota et, et Minneapolis il n'y a pas tant de, de kilomètres que ça donc ça pourrait aussi euh, faire plaisir aux fans euh, qui suivent un petit peu Nord Dakota State qui est une des des, 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 euh, des des universités les plus suivies dans le dans le Upper Middle West euh, donc euh, voilà très lens pour, pour les Vikings
1: très lent, euh en joueur on va dire à, à plafond euh Plafond haut et éventuellement pour mettre... Un, un... méga plafond haut. Ouais. Ouais, méga plafond <rire> ouais, pour mettre un petit peu de pression, mais alors vraiment un petit peu, sur sur Cousins. OK, euh, bah c'est pic numéro 14 hein, pour les Vikings de Minnesota. Euh, donc euh, la Hype Family a choisi très... Lens, effectivement, le voir partir aussi bas, je pense que ce ne sera peut-être pas la vérité de, 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 des jours prochains. <rire> euh, on, verra ça, tout, on verra tout ça, d'ailleurs. On, on
3: va faire fantasmer un peu les, les fans des Vikings, comme ça. Oui,
1: exactement. <rire> Dernier pic, messieurs. Hein, on a dit qu'on en faisait euh, 15. On va du côté euh, des New England Patriots. Euh, un projet, hein, les, les New England Patriots. Hein. Il faut qu'ils relancent la, la dynastie et, et laprès Brady. C'est peut-être pour, pour cette draft. On y va, messieurs. Dernier pic, numéro 15. Patriots de New England. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend... Euh, un FL ready histoire d'être euh, tout de suite euh, compétitif ou est-ce que euh, Belichick va vouloir euh, peut-être prendre le temps de développer une future pépite
3: bah écoute, Belichick a été très actif euh, parmi euh, une dans, dans une dans une euh, période de agency qui a été quand même un petit peu frileuse et un petit peu un petit peu calme, en tout cas avec avec beaucoup de de, de, de choix très sages. Euh, lui, il a été plutôt agressif. Euh, on sent qu'il a envie de, de secouer son, son équipe et de, de vite retrouver le, le haut de l'affiche. Alors effectivement, là, là euh, on, on pense effectivement à, à trouver un, un quarterback pour le futur, parce que Cam Newton, malgré une saison euh, pas si mauvaise que ça, et, et sans doute pas le, le, le choix de l'avenir pour euh, dans, la, dans la tête de Belichick. Euh, et puis après, il y a sans doute la possibilité de faire du trade aussi, probablement, euh, soit de, de trader up pour prendre un quarterback plus tôt. Euh, soit de, de trader down pour euh, profiter euh, de, de, de prendre parce que Belichick aime bien avoir beaucoup de choix, d'accumuler les 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 bets, de d'essayer de, 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 de faire des des, euh, des paris sur le futur en prenant boom, pas mal de de, de de joueurs en fin de draft. Donc euh, il peut aussi faire ça. Euh, donc là c'est c'est vraiment un pic très intéressant pour les Patriots. Euh, là dans notre, conf, dans notre, dans notre draft aujourd'hui oui. euh, je pense que euh, s'il y a un quarterback qui est libre à ce moment là ils seront très très heureux de le, de le prendre donc euh, je pense que ça va, ça va se jouer sur, de ce côté là s'ils si, euh, ont la possibilité d'avoir de, de, un bon quarterback en,
1: en, en piquant 15 ils seront très très contents de le faire alors est-ce qu'il y a des quarterbacks de dispo euh, Greg de qualité hein
2: ouais c'est ça tombe bien qu'on dise ça, parce que je crois que Justin Fields est toujours là. Ouais. Je
1: crois je... il, euh, ouais. il, il est pas mal. L'ancien de...
2: Ouais, ouais. En plus, et, et en plus, je pense qu'il pourrait plaire à Josh McDaniels, euh, qui, est, qui, a, qui a quand même démontré qu'il euh, qu pouvait aimer justement les, le, le, le côté un peu profil, quarterback mobile, presque un peu armoire à glace, euh, capable d'être assez méthodique comme peut l'être Justin Fields. Euh, parce que très clairement hein, Cam Newton c'est un talent mais on voit que les blessures l'ont un petit peu rattrapé Justin Fields a cette capacité oui en effet de, de pouvoir apprendre derrière derrière Newton dans un premier temps mais de, de reprendre le leadership assez rapidement et je pense qu'il ferait clairement patage du côté de Foxborough donc euh, bon ça, ça, s'il si y a possibilité que ça se fasse je, je doute que Belichick laisse ah, passer cette opportunité ouais. Mm.
1: Meilleur joueur disponible et, et QB, euh, un poste que ne remplit pas Cam euh, Newton, on sait que c'est ça commence à être tragique, tu as parlé de blessure, donc si on peut commencer à, à travailler sur une relève euh, fiable L'Étude ne va pas, ne va pas s'en passer, messieurs. Euh, on a fait le 15. On peut peut-être donner euh, vite fait les pics suivants euh, jusqu'à jusqu'à 20. Les, 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 les Cardinals, pardon, voilà, les Cardinals euh, vont piquer en 16. Les Raiders en 17. Les Dolphins euh, seront de retour en 18. Le Washington Football Team qui gardera donc le, ce, ce nom-là au moins une saison de plus euh, piquera en 19 et donc les Bears de Chicago en 20. Euh, on rappelle que ça se passe sur euh, combien de tours, mais sur 7 tours, voilà, 7 tours et il y a plus de 200, tours, ouais. 260 joueurs appelés, 3 jours, voilà, c'est ça, je, je confondais, 3 jours, 3 jours d'événements du côté de, de Ohio-Cleveland, euh, on se refait le point. Sylvain, oui, ouais. oui, oui, dis-moi.
3: Ouais, juste Sylvain, euh, pour revenir euh, deux secondes sur le, sur le choix des Patriots, euh, bon, s'ils si, si, si ont possibilité de l'avoir en regardant leur 15e choix, ils seront très très heureux d'avoir Fields mais je ne serais pas étonné que Belichick, en cours de draft, essaye de, de, de trader euh, pour récupérer Fields un peu plus haut dans la dans la draft pour, pour s'assurer ses services, parce que je pense, comme l'a dit Greg, qu'il serait très très bien dans l'environnement le, dans, 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 dans de Foxborough à, à, avec, avec Belichick.
1: Alors, il faut rappeler justement ces associations de joueurs, hein, on parle de Sportco, effectivement il y a la valeur intrinsèque d'un joueur, mais l'association de ce joueur avec un wide receiver ou un profil de, de jeu offensif euh, compte tout autant dans les choix, euh, dans les choix bien sûr des, des, des recruteurs. Euh, ça, ça, va de, ça va de pair, messieurs on se fait le point sur nos 15... Euh pour la Hype Family, on sait que ce sera sensiblement différent euh, dans, quelques, dans quelques heures. Alors pour nous, euh, Trevor Lawrence euh, partira, ou partirait plutôt du côté des Jaguars en numéro 1. Zach Wilson aux Jets pour le pic numéro 2. Mac Jones, QB euh, d'Alabama en 3, irait du côté des Niners. Kyle Pitts euh, du côté d'Atlanta en pick numéro 4. Euh, Penel Sewell irait du côté des Bengals en numéro 5. Jamar Chase, l'ancien DLSU, euh, irait du côté de Miami en numéro 6. Devontae Smith, euh, Iceman Trophy, Wild receiver, ancien d'Alabama, irait du côté de, des Lions euh, en numéro 7. Patrick Certain, du côté des Panthers. Micah Parsons, du côté des Broncos, pour, euh, pour aider la défense des Broncos à, à, à se resituer un petit peu. JC Horn, euh, pour nous, ça va aux Cowboys. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a Jalen Weddle du côté des Giants, uh, Ration Slater du côté des Eagles. Donc là, on est au pic numéro 12. Euh, je vais au pic numéro 13 avec Christian Dariso du côté de Dariso, même d'ailleurs du côté des Chargers, Trey Lance du côté des Vikings et pic numéro 15, Justin Fields euh, du côté des Patriots. Mais si, on en a, on en a quasiment terminé. J'ai une dernière question pour vous avant de, de clôturer ce, ce podcast. On en a fait long, mais on voulait aussi vous présenter un petit peu les joueurs, profiter aussi de l'analyse de, de Greg sur sa connaissance euh, wow, accrue des, de, du collège football. Euh, quel est euh, pour vous euh, la draft euh, la plus hype dans de cette année Le joueur le plus hype ou euh, ouais, ou le talent le plus, euh, le plus intéressant euh, à vos yeux
2: Mugie, tu veux commencer
3: <rire> ah, Écoute-moi, il y, y, y a deux joueurs que, que j'adore dans cette draft, euh, en tout cas dans ceux dont on a parlé, qui sont, qui sont les, 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 les gens on, dont on va beaucoup parler, qui seront et qui auront la plus grosse pression l'année prochaine. C'est euh, Zach Wilson, euh, le, le quarterback de, de BYU, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui me j'ai les yeux qui brillent à chaque fois que je le vois je trouve qu'il a il y a vraiment quelque chose chez chez Scott qui me plaît vraiment beaucoup et puis il y a ya Persons, Parsons qui a est, qui est le le linebacker de Penn State parce que parce que j'ai j'ai vraiment un énorme respect pour 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 cette université qui arrive toujours à sortir des linebackers extraordinaires on dirait qu'ils ont un moule euh, qu'ils arrivent à, à en produire euh, à, à la chaîne et, 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 et en plus, c est, c est, c est, comme tu l'as dit Greg, c'est pas, pas un linebacker des, des années 80, c'est un linebacker moderne qui peut faire plein de choses euh, donc voilà, pour moi c'est les, les deux joueurs qui me plaisent le plus dans, dans, dans ce top 20 là des, des, des grands joueurs de cette draft
0: Ouais, ouais bah
2: écoute je rejoins ce qu'a dit Olivier euh, j'allais citer principalement Micah Parsons parce que c'est vrai que c'est c'est vraiment un profil assez intrigant. Alors, on ne l'a pas précisé, parce que, bon, tu l'as dit, on a fait quand même assez long déjà, mais voilà, c'est un joueur qui traîne aussi des casseroles extra-sportives aussi, ah. euh, des histoires de harcèlement de coéquipiers euh, ah. qui commencent certes à remonter, mais voilà, on, on sait pas trop. C'était le cas également de Yeto Grosse Matos, hein, qui était sorti au deuxième tour l'année passée, raffiné par les Panthers. Donc euh, voilà, il y a aussi ce petit point d'interrogation là-dessus. Maintenant, euh, c'est un tel phénomène encore plus dans une classe qui est principalement axée sur le sur le côté offensif. Euh, le fait de voir qu'à mon sens, il est le principal prospect intéressant de cette classe de défense, mais des, des, des prospects défensifs qui sont toujours euh, hyper bluffants d'un point de vue polyvalence et, et capacité d'adaptation. Euh, il incarne vraiment ça et on reste dans ces, dans ces linebackers vraiment... Euh, euh, ouais, euh, vraiment homme à tout faire, un petit peu ce qui était euh, Isaiah Simmons l'année dernière, donc la de Clemson par Arizona. C'est quasiment le même profil, même si, même si là on est plus dans la vitesse que dans le côté vraiment euh, euh, joueur un peu euh, monstrueux physiquement, très grand et capable d'exceller sur la couverture.
1: Un joueur polyvalent, par contre. Euh, tout à fait moi je vais euh, je vais aller pour donner mon avis et conclure euh, ensuite avec vous messieurs euh, je vais regarder Devonta Smith euh, c'est vrai que le profil pour euh, l'étage supérieur semble euh, pas pas adapté, après on va voir, hein, il peut toujours s'étoffer et, et, et surtout gagner en muscle et, euh, et en capacité athlétique. C'est un joueur qui effectivement, euh, après contact, est capable de gagner quelques yards. Moi je le vois quand même dans une équipe où on va avoir besoin de lui tout de suite. Euh, D'étroit, euh, je pense que tout ce qui peut permettre de, de step-up, euh, bah, les joueurs vont jouer. Alors je le vois quand même être en mesure voilà, de d'aller chercher quelques opportunités euh, déjà en temps de jeu. Et ce joueur euh, qui est euh, bon, Iceman Trophy, ok hein, on, on le sait très fort, peut-être qu'on ne l'attendait pas aussi fort avec, avec Bama. Donc euh, voilà, sur, sur un niveau de confiance élevé, s'il joue, il va peut-être pouvoir s'imposer et, et, et très vite, euh, très vite voilà, répondre aux attentes de cette équipe hein, qui a vraiment besoin de joueurs euh, performants. Donc je vais au-delà de penser qu'il peut... Euh, Peut-être excellent tout de suite, c'est un joueur que j'ai envie de regarder à, à ce niveau-là, messieurs. Pour conclure, merci beaucoup, euh, merci euh, Greg d'avoir euh, été là. Euh, c'est un réel de t'écouter, hein. c'était une première pour Hype. Euh, tu, tu reviens quand tu veux, euh, ça fait plaisir. Très science euh, du collège euh, du collège football, euh, Olivier. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve ouais. euh, très vite. Euh, d'ailleurs, tiens, pour conclure correctement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Greg Dis-nous tout.
2: Euh, bah, du coup, euh, t'en parlais tout à l'heure, donc sur Touchdown Actu, euh, d'ailleurs, où les auditeurs euh, pourront suivre en direct euh, le premier... Et tour, du coup il me semble que ça commence à 2h du matin, je ne peux pas me tromper, en tout cas dans la nuit de jeudi à vendredi, oui. euh, sur la page Youtube de, de Touchdown Actu, on fera également les deuxième et troisième tour tours en direct dans la nuit du vendredi au samedi, euh, oui. histoire de, et puis on débriefera tout ça, après voilà, l'actualité sur le Blue Penalty, l'actualité plus euh, football universitaire, où euh, on s'intéressera notamment. Euh, la, la saison 2021 va arriver très rapidement parce qu'on a déjà eu les, les camps d'entraînement euh, printaniers avec les, les oppositions euh, et les principaux joueurs qui se sont révélés. Donc euh, voilà, l'actualité du foot, du foot américain ne s'arrête jamais. Ne s'arrête
1: jamais, oui. C'est pour ça qu'on a un petit peu mal à dormir.
3: <rire> ouais, mais, mais on est là. N'oubliez pas, pas les play-offs de FCS qui, euh, qui sont très, très sympas à, à suivre si vous avez l'occasion. Euh, le week-end prochain, ça sera les les cartes finales. Il y a il y a des, il y a des très beaux des très beaux matchs à voir. Là, j'ai vu un excellent North Dakota State euh, contre Eastern Washington. Euh. Eastern Washington là ce, ce week-end. Et là, il y, a, il y a encore des très belles affiches. Donc, euh, le, on a la chance d'avoir du college football euh, au, au printemps et avec des. des des très beaux, des très belles équipes. C'est ça.
2: J'y participe pas activement, malheureusement vu temps de, de la draft, mais on, on en parle aussi sur le Blue Penant, via euh, du podcast de CPF, pour ceux que ça intéresse. Voilà,
1: Greg et partout, vous l'avez compris, de Blue pennant euh, Touchdown Actu, YouTube, allez checker ça. Euh, ils seront prêts à vous accompagner si vous avez encore besoin de découvrir des joueurs et, euh, et, et de suivre la draft hein, et de comprendre d'ailleurs le, le mécanisme de, de la draft. C'est par là que ça se passe. Encore une fois, Greg merci Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve très Merci vite. Euh, et puis euh, profitez ouais. bien de cette draft hype NFL. À bientôt. Ciao. À bientôt.
0: Cheat,